0: 12兄が帰ってきたとき、父は寝ながら新聞を読んでいた。父は平成から何を置いても新聞だけには目を通す習慣であったが、床についてからは退屈のため、なおさらそれを読みたがった。母も私も強いては反対せずになるべく病人の思い通りにさせておいた。そういう元気なら結構なものだ。よっぽど悪いかと思ってきたら大変いいようじゃありませんか。兄はこんなことを言いながら父と話をした。その賑やかすぎる調子が私にはかえって不調和に聞こえた。それでも父の前を外して私と差し向かいになった時はむしろ沈んでいた。新聞なんか読ましちゃいけなかないか私もそう思うんだけれども、読まないと承知しないんだからしようがない。兄は私の弁解を黙って聞いていた。やがて、よくわかるのかな、と言った。兄は父の理解力が病気のために、平然よりはよっぽど鈍っているように観察したらしい。そりゃあ確かです。私はさっき20分ばかり枕元に座っていろいろ話してみたが、調子の狂ったところは少しもないです。あの様子じゃことによるとまだなかなか持つかもしれませんよ。兄と前後してついた妹の夫の意見は、我々よりもよほど楽観的であった。父は彼に向かって妹のことをあれこれと尋ねていた。体が体だからむやみに汽車になんぞ乗って揺れない方がいい。無理をして見舞いに来られたりすると帰ってこっちが心配だから。と言っていた。なあに、今に治ったら、赤ん坊の顔でも見に、久しぶりにこっちから出かけるから差し支えない。とも言っていた。乃木大将の死んだ時も、父は一番先に新聞でそれを知った。大変だ、大変だ。と言った。何事も知らない私たちは、この突然な言葉に驚かされた。あの時はいよいよ頭が変になったのかと思ってひやりとした。と、後で兄が私に言った。私も実は驚きました。と、妹の夫も同感らしい言葉付きであった。その頃の新聞は実際田舎者には日ごとに待ち受けられるような記事ばかりあった。私は父の枕元に座って、丁寧にそれを読んだ。読む時間のない時は、そっと自分の部屋へ持ってきて、残らず目を通した。私の目は長い間、軍服を着た乃木大将と、それから感女見たようななりをした、その夫人の姿を忘れることができなかった。悲痛な風が田舎の隅まで吹いてきて、眠たそうな木や草を震わせている最中に、突然私は一通の電報を先生から受け取った。洋服を着た人を見ると犬が吠えるようなところでは、一通の電報すら大事件であった。それを受け取った母は、果たして驚いたような様子をして、わざわざ私を人のいないところへ呼び出した。なんだいと言って私の封を開くのをそばに立って待っていた。電報にはちょっと会いたいが来られるかという意味が簡単に書いてあった。私は首をかしげた。きっとお頼もうしておいた口のことだよ。と、母が衰断してくれた。私も、あるいはそうかもしれないと思った。しかし、それにしては、少し変だとも考えた。とにかく、兄や妹の夫まで呼び寄せた私が、父の病気を打ち合って、東京へ行くわけにはいかなかった。私は母と相談して、行かれないという変電を打つことにした。できるだけ簡略な言葉で、父の病気の既得に陥りつつある胸も付け加えたが、それでも気が済まなかったから、一い切い手紙として、細かい事情をその日のうちにしたためて、郵便で出した。頼んだ一のこととばかり信じきった母は、本当に間の悪い時は、仕方のないものだね。と言って、残念そうな顔をした。